0: aqui os fones de ouvido, tirem as crianças da sala e preparem-se. Começa agora o Momento Whatever, um programa mais relevante que novela da Rede Record.
1: Bom, o Arava começando, pessoal, e quem está aqui hoje na mesa comigo para falar de notícias e coisas afim da cultura pop é o senhor Tiago Moura.
0: E aí, rapaziada, tudo certo, tudo tranquilo, tudo na
1: paz? Eu sou o Marcelo Soares e tu vai falar um pouco das notícias aí, as coisas mais, que achamos mais interessantes sobre o quadrinho, cinema, literatura, ou o que for, né, estereados e afins. É tá uma cilada, Pinto. Puxa, é a primeira notícia aí
0: Eu vou começar aqui falando daquele filme Sobre Batman V Superman Eu fico pensando em Batman V Superman Porque no filme fica aparecendo o Batman lá embaixo Olhando o Superman, então Batman, v Superman. <risos> é Batman
1: V Superman É Batman V Superman ou Superman V Batman?
0: É óbvio que a Warner ia botar o nome do Batman na frente
1: Então é o Batman passando na rua Ele vê o Superman do outro lado e faz oi
0: Cabe em três segundos viu? Então, as últimas notícias que nós temos aqui As últimas notícias que já saíram há algum tempo Estou vendo aqui nos nossos amigos do Terra Zero Vai mostrar a população de Metrópolis Reclamando, né, protestando na rua Com placa bem pra rua Nós saímos do Facebook Reclamando da invasão criptoriana, obviamente fato do, do Homem de Aço, Superman, o dos né, fracos e oprimidos, ter obliterado metade da cidade na porradaria com os olhos e vai ter galera com vaca, vai ter galera queimando uniforme de Superman, vai ter galera chegando pra caralho, e daí eu te pergunto, Marcelo Jorge, o que, que você acha?
1: Cara, eu acho boa Não acho ruim não Acho até que é bem coerente Porque se Com toda a repercussão Que tivemos Nosso mundo aqui Das pessoas reclamando Da destruição da cidade Se os próprios moradores Não reclamassem Ia ser pior Do que muitos moradores Do Brasil, né Que tem por aí Que não reclamam das coisas Se eu não me engano Essa coisa do, da população Não gostando do Superman Além mais Por ele ser um alienígena Tem, se eu não me engano Em Superman Legado das Estrelas E acho que também Em Superman Terra 1 Lá dos que Também tem esse ponto Eu acho legal acho interessante, né O filme ele vai ter Essa assim, pelo que saiu, né? vai ter essa coisa de que vai ter umas partes como passar paralelo à, à luta dos Zod e do Superman e até um pouquinho depois. Aí ele vai dar dois anos, Salta salto de dois anos na história e vai continuar o filme, nessa né? sequência do filme. Até inclusive que falaram que nesses dois anos, quando dá o pulo, Clark e a Lois poderiam estar, né? Tem uma hipótese aí que eles poderiam estar noivos, né? Que é a uma foto da Lois Lane lá da Amy Adams com a aliança na e noivado e tal, e não sei o que, dizem que geralmente atores não utilizam coisas suais no set, para não confundir, e ela é noiva, de um, de, tem um noivo, mas ninguém sabe ainda. E além, juntando de que, saiu a informação de que pode ser que o vilão seja o um apocalipse, né ele sai mais um vilão porradeiro, Pode ser que queira fazer esse arco do início do filme o povo não gostando do Superman pra tá no final por passar a gostar dele depois que ele salvar a Terra de novo do apocalipse, né? Então eu não acho ruim, não, acho até bom. Como, provavelmente não foi coisa do Snyder, né? Mas eu acho coisa acho, você eu, acho, é, acho, interessante.
0: Você acha que foi pensado no primeiro filme? Eles pensaram, não, nós vamos fazer isso aqui, porque daí vai dar repercussão no segundo filme.
1: Pau, não <risos> Com
2: certeza não vou.
0: Acho que esse é o Snyder. Deve ter, o Snyder ele, ele é mão no gol né, cara? Então ele deve ter pensado. Ele cagou pra isso. Ele queria mostrar a porradaria responsa. Fez o, deve ter feito o cursinho básico Michael Bay Destruição de Cidades. Fazer essa porradaria aqui, isso é foda. Aí, o roteirista do primeiro filme é o David Goya. E agora pro segundo, não, o Pen que veio vestir o manto da morcega. E não veio sozinho, né? Ben Affleck trouxe o Chris Terrio, que é roteirista de Argo, junto com ele. E o Chris Terrio, que aparentemente é um roteirista muito mais competente do que o David Goyer, ele deve ter chegado para a galera e dito assim, Não, olha só, sabe a cagada que vocês fizeram no primeiro filme? Vocês
1: me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias, sem saber o que era me sentar no sanitário, para dar uma bela cagada. Ah, não dava
0: não Que cagada, mano Fizeram altas lutar. Tá? Ele falou, não, olha só O, o Superman destrói a cidade inteira Não, mas aí é que tá, Foi pra salvar a cidade Mas ele não se preocupou em salvar alguma pessoa cara, Que derrubou prédios com pessoas dentro Não, mas não foi ele que derrubou Ele deve ter pegado o um, um vídeo, né Mostraram, olha só essa parte Em que o super -homem esfrega a cara dos olhos tá? Ao redor de um prédio O prédio cai depois Não, não tinha gente ali dentro Não tinha gente embaixo né? Então o Superman matou essas pessoas Seus idiotas aí provavelmente ele falou, vamos ter que fazer a repercussão disso aqui, e agora que eles estão indo inventar mil histórias, e daí que triste, né, cara, quer dizer, vamos fazer, eles vão ter que transformar o Superman em genocida do primeiro filme, seria um genocida no mínimo estúpido, feito um genocídio graças à estupidez dele, e eles vão ter que porra, tirar a leite dessa pedra, né, cara, pra conseguir transformar ele no Superman, e além do que, né, Além deles terem que tirar leite de pedra, existem aqueles boatos todos de que, como vai ter o um Apocalipse, cara da quatro Superman morre pra voltar, talvez, em Man of Steel 2, ou em um filme da Liga. Então eles vão ter que criar uma coisa muito foda pra transformar o Superman imbecil de Man of Steel, no herói que ele tem que virar, mas pô, precisava ter transformado ele em genocida, cara, precisava, né? E né? é. fiando tudo quanto é retcon no filme. Né? O Bruce Wayne tava em Metrópolis, o Aquamomor mandou as baleias pra resgatar o Superman da estação de petróleo.
1: Cara, essa do Aquamomor é doar com a, a coisa mais não do mundo, né? Porque, tipo, só porque aparecem umas baleias lá, a gente não vê baleia salvando ele, só vê ele caído no meio delas. Pra dizer que está tudo ligado e que os caras são inteligentes e, e são os Atchavis que da nova geração. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Não, foi o Aquaman que mandou as baleias, porque o Aquaman sabia quem era aquele cara que tava ajudando pessoas no petroleiro lá, que explodiu, sei lá o quê.
0: É capaz de dizer que foi o Aquamomor que tacou fogo no petroleiro, cara.
1: Os boatos são de que ele é meu, meu terrorista, né? Que vai ser meu terrorista. Então. É,
0: bad boy. Eles chamaram o morro, né, cara? Eles, se eles quisessem um Aquaman bonzinho, eles tinham chamado, sei lá, o autor desse de Vampire Diaries. Se você parar para pensar, as primeiras entrevistas do, do Snyder, né, desse grande gênio contemporâneo, lá em Man of Steel ele dizia que não tinha nada a ver, que não tinha nenhum plano de universo compartilhado, que era só o um filme do Superman, Superman não, não tinha nada disso. Não tem Batman, não tem ninguém, é Superman. E daí você vê, provavelmente, uma exigência da Warner, dizendo assim, não, cacete não tem, rapaz. Aí marvel Marvel, fazer um filme de guaxinim de trabuco, de árvore, falante que ganha dinheiro pra caralho. Como que a não vai juntar, não? Bota o Batman nessa merda. Alguém falou, bota o Batman nessa merda. Mas se a gente tem esse herói Lanterna Verde? Não, cara. Pô, tu viu a bosta que foi aquele filme lá, né, cara? Perdendo um dinheiro pra caralho. Mulher é Maravilha. Maravilha, dá pra botar hein? ele. Chama aí. Chama aquela magrela lá que fez o Loris e tal. Então. o Aquaman. se quem? Aquele dos Super Amigos? Não, cara. Aquele Léo de Nova. Zelândia? Não, a gente faz ele motherfucker, cara. A gente chama o amor, aquele cara lá de. que fez o Conan, tá ligado? Mete as tatuagens nele fala que ele era um surfistão merece com superpoderes. E pronto, tá feito o negócio. E daí não tem aquela cena das baleias do primeiro filme? Porra, vamos falar aqui, ele que ele estava lá, cara. É isso, isso deve ser uma reunião de criativa na DC, cara. É assim que eu imagino.
1: Falando em reunião criativa, me lembrou que tem um filme é, cinema Majestic que começa com a cena de abertura dele. O Jim Carrey, sentado, que ele é roteirista, escritor, produtor lá de cinema, ele está sentado vendo um, um roteiro de um filme, só de um garoto que tá preso. Vão tentar resgatar ele, não sei o que. Mas não seria melhor, em vez de um cara resgatar esse garoto, fosse, por exemplo, um cachorro? É, o cachorro podia fazer pegar o garoto e levar o garoto. O que melhor ainda? Não ter garoto, é o cachorro que tá preso, ele não sei o que. É uma reunião da DC, cara, é uma reunião da Warner. Os caras começam com uma ideia <risos> interessante, né? daqui a pouco. Não. Esquece isso daí, vamos fazer outra coisa totalmente diferente. Vamos fazer uma comédia. Cagato, Nigara.
2: Quando
0: foi de madrugada eu me levantei com a cagadeira
1: Eu saí correndo de dentro da rede, que me dar senhora ainda bem que eu moro perto do banheiro, perto do pé do. Aproveitando e falando em coxa de Retalho, vou falar outra notícia também que eu achei interessante, que é a coxa de Retalho, que é o um filme novo do no Quarteto Fantástico, né? Feito pela Fox, essa querida empresa de cinema. Ela faz coisas maravilhosas no cinema de super-heróis. E ela fez um filme. Filme novo do Quarteto Fantástico rebutando totalmente, né? Tudo que já foi feito, os outros dois filmes de merda. O que eu acho engraçado desse filme é que eles fizeram esse filme em tempo recorde, assim, porque começaram a gravar e terminar, e ninguém nunca ouviu falar nada sobre o filme. Ninguém com roupa, nem com nada, só viu uma imagem de um coisa feito lá de, de isopor, sei lá o que, que era para marcação, e depois eles final, final do final das gravações, os quatro juntos, mas sem roupa, sem nada. E agora saiu a, a sinopse da história, tem assim, uma base de sinopse, né? Dizendo que a sua Storm não vai ser irmã é, de sangue do, do John Storm, né? Filha adotiva, os pais dela vão ser afro-americanos, que são os pais do John Storm, que é um ator negro, né? Então ele vai ser afro-americano como chamam no filme. Nem problema, acho até uma coisa interessante de vai ter finalmente, porque geralmente o negro é adotado pra uma folha branca, né? E agora vai ser um um Branca dotada com uma família negra contrário, que isso nem é a chuva não, acho até interessante. É, é, exato. O que eu achei curioso é que eles vão pegar um, o, A história do filme um pouco mais próximo do que é o universo ultimate. Que no filme o Red Richard vai ser um garoto super gênio, que é contratado para trabalhar num projeto secreto lá na difícil Bax e tal, e é um dia quando eles vão tentar abrir um portal para uma outra dimensão, ele convida o Ben Green, que é um amigo dele de escola que é um, um zagueirão, um jogador lá de futebol e tal não sei por que motivo, vai estar lá o Sue Storm e o John Storm, provavelmente vão ser os filhos do dono da empresa, alguma coisa do tipo e aí acontece um acidente e surge um tipo de, ou eles são sugados por pra um buraco lá, ou eles alguma coisa sai lá de dentro e eles acabam ganhando poderes e tal, quer dizer eles fizeram um engembramento, uma coxa de retalho de coisas para juntar numa origem nova né pra tentar fazer uma coisa mais moderna, digamos assim e não tem como a gente achar que vai ser alguma coisa que preste esse filme, assim. eu não consigo imaginar como vai ser esse filme ainda ainda mais porque não sai nada, não sai nem um teaser, depois de já gravaram isso tudo já devia ter saído um teaser pelo menos.
0: Quero dar os parabéns aos responsáveis pelo marketing desse filme, né? Porque puta que pariu, isso vai estragando, cara. Porque esse vídeo saiu pra semana que vem, eu não duvido, cara. Eu não tem notícia nenhum com <risos> o filme, velho. Uma semana antes de começar As gravações, entrevistar a menina lá, a House of Cards, que, que é a é su, su Richard, o Su Storm, eu não li o roteiro eu ainda, não sei se tem uniforme, sabe, não sei de nada, ninguém sabe de nada. Eu tô achando que, tipo, ou isso vai ser muito foda, o que eu duvido muito, mas não vai da bilheteria porque não tem marketing. Se eles fizeram uma versão Poder Sem Limites com o Partido Fantástico, aí é Poder Sem Limites.
1: Mas não duvido nada que eles façam uma versão, por isso que não tem nada de uniforme essas coisas e tal. Eu faço só a versão dos caras sem poderes pra no fim, tipo no final do filme, na última cena, eles baixam o uniforme do Partido Fantástico. Passei aquela última cena deles, agora é só no Partido <risos>
0: Eu não espero muita coisa boa desse filme, não, apesar de ser o diretor de Chronic, Chronicle? Chronic, Chronicle, não é, como é, que é o nome? mas enfim, Poder ser Limites do Brasil. Tem um filme que eu gosto muito, só que, puta, eu não, não tô botando fé Agora é que é Fox, né? Fox hum. já cagou o a fantástico uma vez, não deve se, se custar muito de cagar novamente. Eu que eles estão fazendo filme só pra não perder os direitos da franquia, tá ligado?
1: É, provavelmente seja isso. Puta, porque...
0: Chama qualquer cara aí pra gravar isso aí pra gente não perder os direitos da franquia.
1: Que eu acho muito tosco, porque tipo, você faz um filme qualquer, de qualquer jeito, tá não perder o direito da franquia, só que o filme não vai bem, não, ganha, não tem lucro. Você não lucra com aquela franquia, mas você não perde ela e qual o fundamento? É bem esquisito
0: esse lance do Quarteto Fantástico. Acho isso tão impressionante e tão nojento. É, a sua diz que eu sou viciado nele. É, por que será? Mas eu vou pegar o link então, do Quarteto Fantástico e vou falar do que aí sim, que todo mundo tá esperando, que é Vingadores 2 Jeremy Renner, né? O cara que mais tem franquias de ação atualmente, porque o cara tem Vingadores, o cara tem Franquia Born, o cara tá em Missão Impossível, né? é. se chamarem ele pra ser o um novo James Bond, o cara vai bater, vai bater o recorde de franquias ao mesmo tempo. Podia até chamar, né? Porque ele é meio parecido com o Daniel Craig que tem a mesma cara de que, quem tá cheio de vê o
1: O pior é que ele tem várias franquias, mas ele não consegue emplacar, porque tipo, Missão Impossível, ele era com a Dilvante, Tom Cruise no quarto, e era pra ele ser.. O novo personagem principal Mas aí o Tom Cruise já falou que vai faltar pro quinto filme O In That, In That Burn, era para Ele fez um filme Assumindo o negócio, mas aí Vamos fazer um outro filme com o Matt Damon ele só fica nos quadros de juventus, mas não em placa de fato
0: O que vai não foi né? Que a Burn, eles vão dividir em duas assim, sabe? Pelo, pelo que eu li Pelo menos, aí eu não tenho nenhuma notícia aberta Que me confirme isso Parece -me, parece, mesmo Que vão ser duas franquias, Que o universo compartilha a tá moda, né e vai ter a franquia, que é o Legado Born, que é do Jeremy Renner, e a franquia do Jason Bourne, que seria com o Matt Damon, assim, fazer é, dois Sim. filmes paralelos, dizem dizem é boca pequena, não sei se, se procede a informação.
1: O Jason Bourne, pós-estudo que já passou em todos os filmes, seguindo com a vida dele, e, e o outro sendo o, o novo, o novo é, eu não sei como é que eles chamam no filme, se é uma linha de soldados Bourne alguma coisa do tipo, uma denominação... <risos>
0: Porque é um não é Jason Zonborn na franquia. Eu também não sei, tu preguiço de procurar aqui. Mas tem um outro nome, assim. O importante aqui é falar de Jeremy Renner quando ele finalmente faz um papel principal, um né? papel de é importância, que é o Gavião Arqueiro. Porra, tem Vingadores, né, cara? Ele também é um o coadjuvante que quase vai, mas não foi. Ele é quase um... uma Viúva Negra. Não é.
1: Ele tá ali. Né? Ele consegue fazer menos sucesso que a Viúva
0: Negra, né? Uma coisa que eu gosto de Vingadores é que mesmo o Gavião Arqueiro parece muito menos do que os outros cinco personagens dos Vingadores, mesmo ele... Tem um subplot, ou tem um backstory que você reconhece, sabe? Tipo, você sabe quem ele é, ao contrário de X-Men, que ninguém tem história E, pô, então, a notícia é exatamente. Nosso querido, nosso idolatrado, nosso glorioso Gavião Arqueiro, ele diz o Jeremy Renner que ele vai ter mais cenas. aqui é que segundo, segundo ele diz ele, nós... Segundo ele diz ele, é ótimo, né? Segundo ele, nós teremos que gravar algumas cenas extras aqui aí. Hulk e Gavião Arqueiro terão um papel mais proeminente. O ator fala que a sequência também dá espaço para os heróis transferarem mais tempo, com e sem os uniformes. Trecho tirado Ipsis da notícia do Omelete. É legal, cara. Tipo, não sei como é que eles vão fazer isso. Porque eles fizeram isso muito bem no primeiro filme. Tem, tem sites por aí que omitiferem seus amigos. Não, não é. Cara. Não é omitiferem seus amigos porque o Tony Stark não aparece mais do que o Capitão América. Aliás, ele aparece menos que o Capitão América. O problema é que, pô, é fato, né, cara? O Robert Downey Jr. na hora que entra em cena. As atenções vão para ele porque o cara é um ator muito superior a tá? Praticamente todo o resto do elenco Com exceção talvez da Scarlett Johansson E do Samuel Jackson E cara, se eles conseguirem realmente aumentar a participação Do Gavião e do Hulk no segundo filme e mesmo porque, num segundo filme dos Vingadores, você não precisa mais apresentá-los uns aos outros, você já vai é direto para a interação entre os personagens, você tem muito mais possibilidade de fazer isso. Né? O então, que o mais legal do filme dos Vingadores, que a gente não vê no filme dos X-Men, estou usando o X-Men como base, porque também é um filme de equipe, você vê em Vingadores, mesmo no primeiro, em que eles estão se conhecendo, o mais legal não é... Necessariamente a porradaria. É também, é claro. Mas é a interação dos personagens, cara. É muito legal você ver interessante, a interação entre Capitão América, Thormy, Ferro, Viúva Negra, o Arqueiro Verde e o Bruce Banner. Essa, essa interação que eles criaram, principalmente entre Tony Stark e Bruce Banner, o Steve Rogers e o Tony Stark, entre o, Steve, e o Thor, sabe? Tipo, essas interações são muito legais, são muito bem trabalhadas, e daí você entende ele
1: como um filme de equipe. E eu acho que isso no segundo filme tem possibilidade de aumentar muito, cara. É, eu acho que provavelmente um o Gavião, como ele. Já foi, já saiu as fotos e tal que ele resgata Provavelmente tá lá no resgate é, Os irmãos do, do Milagre, né? Lá, os Pedro e a, a Wanda Maximoff Max Então provavelmente ele vai ser o um ponto de conexão Daquela equipe com eles dois, né? Então provavelmente vai ter mais cenas Até por conta disso, eu acho Vai ter mais interações, né? Eu acho que algum, eles vão, ele vai estar tá mais próximo Daqueles personagens ali que são Tem poderes, mas eles são, digamos que Menos humanos é, Mais humanos, né? Mais próximos humanos, digamos assim Eu gosto do Gavião Arqueiro Vejo um grande problema do personagem Ainda mais com a fase dos quadrinhos agora Que ele tá saindo Que, que é muito boa James Ryan faz o personagem de uma forma legal. Eu só queria ver que eles fizessem tivesse a coragem ou sei lá o quê de fazer um one shot naqueles curtoszinhos que eles fazem entre os filmes, mostrando o, o que aconteceu em Budapeste, é Budapeste, né? Que eles fazem.
0: galera já fez até fan poster, né, que era, Segundo o Jeremy Renner, ele tem contrato para os três filmes do de Caso decidam, ele está à disposição para um filme protagonizado pelo Gabriel Arqueiro. Então há essa possibilidade. Não, eles não descartaram a possibilidade de um filme protagonizado pelo Gabriel Arqueiro, o que eu pessoalmente acredito que vai ser pelo Gabriel Arqueiro e pela Viva Negra, que é uma dupla bem legal no cinema. E a galera também vai, vai achar maneiro, convenhamos que vai ser muito mais chamativo no filme da tá dupla do que o um filme solo do Gavião.
1: Eu acho que, que esse plot do início deles na Shield e dessa relação deles dois e essa coisa lá do Budapeste, que foi como provavelmente eles começaram a ficar ficar juntos, por si só já dá um plot bom para um filme assim, né? Você explorar. Claro que não ia acrescentar o futuro da Marvel, né? Na verdade, eles podiam só colocar easter eggs se tivesse conexão. Mas eu acho que seria um bom filme, eu assistiria um filme com essa, essa história, que não fosse necessariamente no um presente, ou no um presente próximo da Marvel, mas no passado. Mesmo,
0: porque pode botar muita coisa numa história dessa, né,
1: 24 horas, sim.
0: Só, só para terminar a notícia aqui, o humor também do, de que ele apareceria em Capitão América 3, ele disse que não sabe o que vai acontecer, mas que ninguém entrou em contato com ele. E as filmagens já começam em março, cara. O Capitão América, o Saudade Invernal, fez tanto sucesso, foi aclamado pelo, pelo público, que o terceiro já começa a ser filmado em março do ano que vem, cara. A Marvel não
1: para. Capitão Mérica foi fez sucesso antes mesmo de ir ao cinema, né? Porque antes mesmo de ir ao cinema, a Marvel já tinha confirmado que ia ter um três. E o Thor não, o Thor só foi confirmado que ia ter um três, por exemplo, depois que, que teve um bom tempo de cinema e que teve a bilheteria. Então mostra como o filme... E eles já falaram né, que o Capitão América 3 vai ter uma grande reviravolta de novo, e que não sei o quê, papapá. Então é, eles estão focando muito no Capitão para substituir o Tony Stark, digamos assim, no chamariz né, do público, assim, do, do foco. Do... O
0: personagem cabeça do universo, Marvel. É isso que eu acho interessante. Né? Essa jogada que a Marvel faz muito inteligentemente, e você vê que é um planejamento, porque, pô, quem escuta o nosso podcast vai dizer, pô, esse cara puxa o um saco da marca desgraçado Não, cara, a gente realmente percebe a marca, planeja, tá ligado? alguém tá dizendo, não, peraí, Downey Jr. é o principal chamariz isso, só que a gente tem que dar o destaque que o Capitão América precisa. Então eles estão transformando o Capitão América na grande cabeça, no grande realmente líder que ele precisa ser dos Vingadores, e eles estão transformando o Tony Stark no que ele tem que ser, no contraponto da América, a versão mais. É, o cara que não é o líder, mas ele é o mais sacana, talvez o mais inteligente do grupo, mas não é o grande o heroísmo, sabe? Eles estão dando esse papel para o América, com toda a justiça que o personagem merece. Coisa que a gente não vê acontecendo em outras produtoras, que são produtoras de cinema, e não tanto de quadrinhos, que é o caso de todas as outras, né? Sony, Fox, Warner, todo mundo que tá com os quadrinhos na mão, principalmente, é, entrou-se a Warner, que, apesar de ser a dona da DC, estão cagando para a parte de quadrinhos, estão cagando com os personagens, estão preocupados simplesmente em produzir filmes, pô, se, se isso não tivesse na mão da Fox, por exemplo, cara, esquece, a gente só ia ver filme do, do Homem de Ferro e dos outros personagens, os segundo, o estilo que eu sempre falo, Carlos, não vale descrever, né? É sempre um personagem pouco barudo, e os personagens estão orbitando. E a Marvel não faz isso, a Marvel está dando destaque para o Capitão América, precisa, sabe? O Capitão América merece, o personagem merece. E de uma forma perfeita, cara. está funcionando
1: muito bem. É, na é verdade, a Marvel, ela dá destaque mesmo que seja pequeno, personagens e pessoas que a gente nem imaginaria, né? E isso, aproveitando esse momento, esse lanche de tá falando da Marvel, eu vou puxar uma outra notícia que eu, que eu vi, que saiu no Cinema Blend, que é um site americano, em que, na verdade, é um boato especulativo, muito especulativo, muito exagerado, mas que, se fosse verdade, eu ia achar muito legal, é que disse que o Stan Lee, poderia estar fazendo um personagem secreto nos filmes da Marvel, né? Você
2: sabe, eu acho que uma pessoa pode fazer uma diferença.
1: Porque o Stan Lee faz várias aparições em Vários filmes da Marvel e tal né? Nos filmes da Marvel O Stan Lee aparece Já apareceu como O, o carinho que bebe o refrigerante Lá no filme do Hulk Apareceu como um, Quase um dono da Playboy Lá no filme do, do Homem de Ferro No filme do Capitão América Ele, foi ele...
0: Se não me engano com o se não me engano não, com o Hugh Hefner em um filme do Homem Ferro e ele confunde ele com o Larry King Num outro filme. Assim, tipo nos dois filmes ele não é o Hugh Hefner nem o Larry King. O Pensa que só confunde ele com eles.
1: Pois é no Capitão América se não me engano ele apareceu. Eu nem sei qual foi a aparição dele Num segundo filme.
0: Como se não me engano, ele é uma das pessoas que está no museu O Capitão América está, está olhando O museu feito para ele
1: e então. Ah sim, sim, no Tringadores ele aparecia naquela Na cena que foi cortada, em que o Capitão América tá tomando um cafezinho lá E meio que interessado na, na, na garçonete O Stanley pega Falava para ele, não, vai lá rapaz Não sei o que, essa cena foi cortada Esse site, o Cinema Blend, ele faz um, um, Uma especulação, fala de uma especulação Que está acontecendo, que o Stanley Poderia ser, na verdade, o atu, O vigia, subindo, nessa né, essa versão cinematográfica, em vez de ser um gigante cabeção, uma forma humana, igual de tá passando pelo mundo em vários momentos e observando aqueles heróis que estavam surgindo, eu acho que provavelmente não seja, acho que é uma coisa muito complicada né até porque, por exemplo, ele aparece bem parecido no filme dos Guardiões da Galáxia mas um pouquinho modificada, mas lá no espaço né? fora do setor que seria o ator, por exemplo, mas se fosse eu acharia a coisa mais fantástica do mundo eu acharia a coisa. é uma pira, pois uma ideia muito boa né, <risos> Seria a coisa mais bem sacada Do, do mundo inteiro Assim da Marvel e, e, e se a Marvel fosse inteligente Eu aproveitava agora E fazia isso só disse, que Fazia mesmo né Aproveitava o ato né infelizmente o ato ele não pode aparecer na Marvel né porque ele é da, do, do quarteto e o quarteto é da Fox né que a gente acabou de falar
0: ah, está, está. na lista de personagens do quarteto não sabia
1: porque se eu não me engano o ato ele apareceu o ato ele apareceu pela primeira vez exatamente na história do Quarteto Fantástico naquela famosa invasão do Galactus se eu não estou enganado eu não tenho certeza Então ele faria parte do, da lógica do, do Quarteto Fantástico mas eles podem muito bem aproveitar isso esse boato e pegar algum outro personagem E jogar tipo o Beyond ou algum outro personagem cósmico poderoso e botar que é o ali se fingindo de humano, assim, seria muito interessante. Mas
0: já, já que puxou aí do ato e do, das possibilidades do futuro da Marvel, também a gente não pode esquecer daquela notícia que saiu, também do Boato, de que Vingadores 3 vai ser dividido em dois, dois filmes dos Vingadores. daí a gente pergunta, Marcelo, o quão épico isso seria, velho
1: questionário que poderia ser só um boato pela questão do alto custo, do gasto até porque o Robert Dow Jr. só tinha parece que contrato até o Vingadores 3 então para renovar o contrato dele e de outros atores, sairia muito mais caro com Vingadores 4, mas seria muito foda você terminar o Vingadores 3 com um gancho, sem um final de fato um gancho aberto pra um Vingadores 4 já e já tendo sido gravado ao mesmo tempo por exemplo, né? Que nem o Senhor dos Anéis fez aí, e três filmes e o Hobbit agora também, então eu acho que seria muito foda assim, você fazer aquele gancho Pra fech... juntar o Quartinho da Galáxia Ou sei lá o que fosse e... e fazer um quarto filme Fantástico e maravilhoso
0: Eu acho que não é tão difícil, cara Porque assim, não pode ser só marketing cara. Você vê o quanto o pessoal Que tá fazendo os filmes da Marvel A galerinha ali, eles curtem hein? É uma grande brincadeira Exatamente pelo tom que os filmes são feitos e cara foi uma alavancada na carreira de todos eles.
1: Ah, sim. Praticamente sem exceção, porque o Robert Downey Jr. estava mostrando assim, fodido antes de tudo
0: Stark Mas eu acho que não ser tão difícil negociar para esse tipo de coisa, sabe? Tipo, não, a gente vai fazer um filme só, dividir dois, pô, participação nos lucros, cara era quatro, dá para negociar. O que eles estão montando e o que eles devem estar montando, ou deveriam pelo menos, é o seguinte você tem uma invasão de Thanos que está sendo construída. Mesmo porque as joias do infinito estão espalhadas pelo universo Marvel, né? nos filmes sempre aparece uma nova joia do infinito, Thor, Tamer, blá blá blá. Velho, é, é muito necessário que o último filme dessa terceira fase da Marvel, que eu pessoalmente duvido que seja a última fase que eles vão fazer, tem que juntar os Vingadores. Ele tem que juntar os Guardiões da Galáxia. Ele tem, ele tem que juntar provavelmente os personagens do Netflix que vão pro Netflix, tipo, Demolidor... nem que seja uma participação pequena, mas tem que ter o Demolidor, com o Inferno, o Luke Cage, a Jessica Jones, e me dá a impressão que eles estão, tipo, armando tudo Para que se encontrem no final dessa fase, assim, da primeira trilogia, digamos assim. Vai ser épico, vai ser o Senhor dos Anéis da Marvel, cara.
1: É, imagina se no terceiro filme eles fazem com que Thanos venha, ataque e o filme tá Para terminar com tudo na merda, com Thanos dominando e controlando tudo. E aí, os Vingadores resolvem retornar, e aí só no terceiro filme, no final, ele fala a famosa frase do Avante Vingadores com todos esses Vingadores. assim Isso seria coisa oh. maravilhosa.
0: E porque eu acho o seguinte, Marcelo, além disso, aí, eu tava, até eu estava debatendo isso com o Rodrigues hoje à tarde, né, que também conheci com o Maurício e outros blogs. O futuro do Universo 4 é depois do terceiro filme dos Vingadores, né? Porque, pô, a gente pensa que eles vão rebutar, não vão rebutar. Eu acho pessoalmente que é muito difícil que agora, pelo menos, eles rebutem. Porque eles construíram um universo tão coeso que rebutar não vai fazer sentido. E mesmo porque, pô, um, agora a gente falou sobre o do Gavião e da Viúva no passado, né? Como é que isso funcionaria? Pô, não vamos esquecer que agora a gente vai ter o um cenário da Ted Carter, cara. A gente, cara, mostrando o passado do universo Marvel. Né? O, que, o que ocorreu num um período de tempo entre a morte né? O desaparecimento do Capitão América, né? o da SHIELD tudo mais. Então, eles estão construindo o universo deles em várias regiões do espaço-tempo, como diria Dr. Who, né? Espaço Sideral, outras dimensões, com as Garb, outros planetas, com o Guardia das Galáxias, as aventuras super gigantescas, né, com os Vingadores, eles vão mostrar. Beleza, a gente viu lá eles combatendo alienígenas, mas e no bairro ali do lado que está o Demolidor salvando pessoas? A gente tem que mostrar também o lado urbano desses. A gente vai ter o um lado urbano diverso para. Então, eu acho muito
1: improvável que a gente isso. Porque rebotei, seria jogar tudo no espólio e vamos começar tudo de novo. Eu acho difícil eles rebutarem também Acho que é muito mais fácil Se continuar Ou substituindo atores Ou substituindo os personagens em si mesmo Assim né Como era é normal nos quadrinhos Ou seguir com focando em outros heróis Que vão surgindo É exatamente o que eu acredito Que vai acontecer aqui né nós
0: temos agora, para ano que vem, o Homem-Formiga, pelo outro ano o Doutor Estranho. Então, provavelmente, essa galera já entra. Nós temos Mercúrio e Feiticei de Escarlate entrando agora. Nós temos visão entrando agora. Provavelmente, já tem boatos da Miss Marvel né, entrando no universo Marvel. Então, você consegue ao mesmo tempo de... Porra, o Chris Evans, a gente Por mais que o Chris Evans tenha dado uma entrevista há pouco tempo dizendo para ninguém se meter a querer tirar o emprego dele. Oh, porra, tem o Sebastian Stern ali para fazer o Capitão América, se caso for. E tem o Falcão também, né, cara? Nos quadrinhos assumiu o Mano de Capital América, quer dizer, o que eu quiser, eu não quiser mais. Pega outro cara, bota no lugar um novo Capital América, uma nova identidade. É a mesma coisa vai para o França né, que até é o Tom ou qualquer coisa, pô. O então, Tony é. falou, pô, não quero mais, pô, ah, beleza. O Tony tá se, hum. se aposentou, foi morar na, nas Bahamas com a Pepper, e agora o máquina de Combate se tornou muito velho.
1: Vamos esperar para ver né o que é o, que o futuro do universo Marvel espera. Eu só sei que temos Capitão América ah. sendo gravado E temos séries e coisas surgindo aí... Que já dão ânimo para você nunca perder o ritmo.
0: Ah, na verdade, eu me perdi... Porque eu sempre ficava me perdendo na hora de falar sobre isso... Porque eu queria pegar o um gancho do Quarteto Fantástico que você falou. O provável fiasco que ele vai ser pelo, pela falta de qualquer tipo de... Interesse da Fox em falar sobre o filme. A aproximação entre Sony e, e Marvel se namorindo que eles têm... e com não sucesso... Né? a Sony não ter atingido o sucesso esperado... que eles queriam com o espetacular Homem-Aranha... e o Partido Fantástico talvez... não indo bem nas bilheterias e tal... isso é uma possibilidade... que daqui uns cinco anos... o Partido Fantástico esteja na mão da Marvel de novo... e que pô, talvez a Sony negocie com a Marvel... para produzir os, os filmes do Homem-Aranha... olha o quanto você abre possibilidades... depois de Vingadores 3... Tem novas franquias, tá ligado? Medalhões da, da Marvel, agora pelas mãos da Marvel. E, velho, se eles tiverem o Galactus na mão, eles têm mais uma trilogia pra chegar até o Galactus e ter uma ameaça maior por
1: é, eu acho que o Quarteto Fantástico é até mais fácil de voltar para as mãos se esse filme agora não der certo e a Fox finalmente encher o saco e resolver não fazer mais nenhum filme durante cinco anos, ou tiver algum acordo, alguma coisa, é até mais fácil de voltar. A Sony, eu acho que ela não vai ir, só se for um acordo mesmo. Não sei se vai ter acordo, mas só se for um acordo mesmo, porque deixar de fazer filme ela não ah, vai. O
0: ato que eu vi, que eu li, né, é que, na verdade, a Sony não devolvesse os direitos, eles nunca vão devolver os direitos do Homem-Aranha né? mas eles fizessem uma parceria com a Marvel do tipo, a Sony produz os filmes do Homem-Aranha, alguém da Marvel passa assim ser uns parâmetros, não, olha só não tenta encaixar isso aqui aqui e o Homem-Aranha ficasse, digamos assim na mão da Marvel só com os filmes dos Vingadores, entendeu? Tipo, imagina velho, um Vingadores 4 com o Homem-Aranha entrando na equipe essa porra da lá de 2 bilhões de dólares deveria
1: fazer fácil de ah sim, sim, pode ser O filme de Homem-Aranha pela Sony é uma bocha E o Homem-Aranha vai lá e faz uma participação No filme do Vingador e dá, e dá mais né? Não duvido nada realmente O
0: Andrew Garfield, bota aí mais os dois filmes do Homem-Aranha E eles vão rebutar essa porra de novo É isso um fato eles vão, vai dar é Homem-Aranha 4, se é que vai ter 4, né? já disse que uma vida certo? que ia ter 4 de Homem-Aranha, a gente disse que não era, que é 3 Homem-Aranha, que eu não sei se é sinistro, e, bom, enfim, a Sony tem que saber o que fazer também. Eu quero a novidade, porra! Pode ser coisa, mais um, dois filmes do Andrew Garfield, então, pode mais uns 3 anos aí pela frente, 2017, no máximo, 2018, eles já estão rebutando essa porra de novo, sabe? Se rebutar de novo, por que não rebutar em... por uma parceria com a Marvel ali? Porra, imagina, cara, tu, tu consegue... Tu bota o Homem-Aranha nos Vingadores, velho. Qualquer filme do Homem-Aranha Solo vai estourar de bilheteria. A, a Sony só tem a é ganhar assistência de parceria. Tanto de Marvel pra descer, pra vocês não chamarem a gente de Marvete. E no momento eu sou Marvete. A DC me transformou em um.
2: A vida me fez assim.
0: Uh, e o motivo tá aqui né, na sua notícia que eu estou tirando diretamente do Judão que o multiverso desse antigo pode ainda existir, né? Pode ser a grande nova saga da editora. O lance é que todo mundo sabe, quem não sabe fica sabendo agora, que o escritório da DC está saindo de Nova York e está indo para Burbank, né? Califórnia, e nesse período de mudança, eles vão ter que levar as impressoras, cadeiros, computador, né? mudança só, quem já fez mudança sabe como é que é. Hoje vai começar mais um vlog de mudança, e dessa vez eu tenho apenas três dias no máximo para fazer toda a mudança do apartamento. Então eles vão ter que adiantar trabalho, não ficar sem quadrinhos na editora, vão lançar uma, um especial uma coisa assim, Eles eles então, já estão começando a dar dicas né? do que, que vai ser esse especial, vai ser uma crise qualquer de novo, provavelmente. A primeira dica que eles deram é que no final de Superman Doomed número 2, o Brainiac dos 952, né? Ele vai ser puxado por um buraco nele, e vai ser puxado por uma voz robótica que vai falar Exterminate, exterminate, não, vai falar I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars Pode dizer, é né? coleta está em progresso, que é uma frase conhecida do Brainiac clássico do universo pré-952. Né, Isso já foi a primeira, o primeiro sinal de que, porra, o universo pré-reboot pré ainda existia, né, cara? E daí quando o Brainiac 1952, né, universo que ele foi absorvido, né, que entra pelo buraco negro, a gente vê uma página em que ele olha e diz What is this? Quando ele olha, tem vários reportes de realidade e esses vários recortes de realidade mostram, entre outras coisas. O universo alimenta, porém, que é, por cima das caças. Os novos titãs do, do Pérez, ele vê um recorte com vários, com a Sociedade da Justiça de outro recorte com o Capitão Marvel, outro recorte com o Aquaman e a Mulher Maravilha de Flashpoint. Não é, é de Flashpoint, né? Que tem pela cagada, a cagada toda da guerra entre eles. Então você vê vários do multiverso antigo, pré anos -Nope 2012 inclusive e principalmente o Superman foi fora das causas. E além disso, dos quadrinhos do Gladiador Dourado, um... surge um outro Gladiador Dourado. Aparentemente é o pré reboot também, porque ele está com um uniforme mais antigo e ele cita o Rip Hunter, né? Ele fez uma parceria com o Rip Hunter, mas isso foi antes do reboot e isso é citado por esse por isso outro gladiador Dorado que
1: surge, né? O que eu acho engraçado é que a DC, quando terminou, né? Quando saiu do, o reboot e tal, a proposta dela, até quando mudou toda a diretoria lá da Warner Premiere, não sei o que e tal, de que, não, vamos unificar os nossos, nossos universos para poder trabalhar com os mesmos personagens, né? Então, por isso que o re re fez refez uniforme, blá, 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 blá. Aí você vê, temos três anos, em três anos, quatro anos, já começa a tudo mudar. Era óbvio que o universo pré Flashpoint Pre-reboot E existir Eles não iam deixar De mexer naquilo aí Uma hora ou outra Que ele ia voltar Por causa desse saudosismo Por causa da reclamação E tudo Aí vamos trazer aquele Aquela mesma lógica da, da batalha de heróis Assim Vai ser um herói De um mundo Versus um herói De outro mundo Que é a coisa mais Clichê que existe Mais comum que acontece E vai se Enrolar durante meses Sem contar que já temos Já temos a saga Futures End Já vem acontecendo Há vários meses Que também é uma saga Fraca ruim, Não tem graça Aí você já tem Essa saga que vai vir E aí depois parece Que vai ter uma saga Onde vai ter o a Darkseid, que é o mesmo Darkseid pra todo o multiverso, vai atacar todo o multiverso, e aí vai ter o um monitor enfrentando ele, o um antimonitor enfrentando ele e não sei o que, você tem a revista do Grant Morrison que chama Multiverse que já mostra o multiverso, quer dizer é uma confusão, <risos> enfim é a do eu quero a novidade porra! Eu queria agora falar de algumas notícias rápidas, só pra fechar aqui, essa parte de notícias primeiro que vai ter um filme do Tetris, sabe aquele joguinho? Tetris que você jogava famoso, tinha desde os anos 80 lá que você sai fazendo os bloquinhos juntando e tal, pois é, ele vai ganhar um filme. Agora tem uma adaptação feita pela Threshold Entertainment que uniu se com o Company para fazer um filme. Até agora não saiu nenhuma informação de como vai ser a história. O presidente da Tetris, o Larry Kazanoff, disse que vai ser um grande filme épico de ficção científica, mas que não será uma história com um monte de linhas correndo pela página, nem eles vão dar pernas para formas geométricas para virarem gigantes destrutivos, mas que vão fazer um filme de Tetris. Como é que vai ser um grande filme de ação e ficção científica? Eu só quero perguntar, porque depois de... Não sei se você já assistiu o Moro, mas depois de Batalha Naval, Battleship. Depois de Oja, que é um filme também baseado... Aquele joguinho do Copo lá que vocês faziam, pronto. Fizeram um filme terror disso, fizeram Batalha Naval.
0: Fazer jogo de mundo
1: para para o filme. Depois de não ter mais, tipo, livro, HQ, seriado, videogame... GIF de internet, o cara tá fazendo filme de jogos, e eu não sei, você chegaste a saber Battleship não, né? Batalha naval não, né? Não, ninguém viu. Cara, é, é não vejo, é um filme, é um filme muito ruim. Ficou
0: ó, uma bosta. <risos>
1: e ainda na área de cinema, uma outra notícia que eu achei bem interessante, bem curiosa, é que o Netflix anunciou que vai lançar em 2015 com um novo filme, né? Do Tig Dragão, vai ter o Tigre o Dragão 2, além da verde, vai ser lançado ao mesmo tempo que no cinema, 28 de agosto de 2015 vai ser lançado esse filme e aí quem for ah, ensinante da Netflix vai poder ver, em vez de ir ao cinema acaba não quiser ir ao cinema, vai ficar em casa e vai poder ver o filme no mesmo tempo que tiver sido lançado o cinema, e isso já pra mim eu acho uma grande revolução, porque
0: Netflix não paga nada pra nós mas olha, Netflix
1: eu o o cinema é sempre bom de se ver e tal, mas tem muita gente que realmente não tem, sei lá não quer gastar 20 reais por uma entrada de cinema, ainda tem que pagar mais refrigerante, ainda tem que pegar fila ele tem que ir num shopping cheio, barulhento e tal E aí você quer lá na sua casa na, Numa sexta-feira à noite No dia do lançamento do filme no cinema ah, Não vou ver na TV em casa, na minha televisão de 40 polegadas Porque eu sou rica, quero ver tudo em casa Então é uma grande revolução Já mais uma outra revolução que o Netflix faz né? Adult Swim, né, aquela faixa de, de horários Que tinha no Cartoon Network Há um tempo atrás que tem uns séries muito legais Como Frango o Robô, Ravel o, o Advogado o Laboratório Submarino Space Ghost de a coxa, coxa que é fantástico Aquatim, teve um, por um, um período No Cartoon Network E agora foi certo que a partir de 3 de novembro Vai voltar no TBS Provavelmente até mais futuramente Com a, o seriado da Zenon Centro Média e tal Então pra quem gostava, eu gostava muito assisti Adorava assistir o Frango o Robô por exemplo e vou poder ver aí No adulto filme agora vai passar a partir das meia-noite Como era no Cartoon Network lá no TBS A partir de novembro
0: é isso sim seria um filme, né? Harvey com o filme Puta que pariu
1: Tá ligado que o Michael Keaton fez um filme Meio nessa pegada, né? Que ele é, faz um ator É o
0: é um Homem-Pássaro, né? Que bem, é o um Homem-Codorna, sei
1: lá o que faz não, Se não me engano, no filme é, ele é um Homem-Pássaro também Só que é, não é o um Homem-Pássaro conhecido, né? Famoso homem Pássaro!
0: Advogado jurídico!
1: É, o filme do Harvey, do Harvey, o advogado, não precisa nem ser o Harvey, aquele do Homem-Pássaro antigo, mas o Harvey, o advogado, já seria fantástico. eu quero o Harvey, o advogado, eu não quero que ele seja um desenho
0: antigo. Tudo esse filme é muito foda, cara, mas tipo, o
1: John Goodman fazendo o papel de Fred Pinson, contratar ele, ele pra fazer alguma coisa, Cara, é massa, mas eu já gostaria se tivesse uma série, né? Se tivesse só uma série já seria boa. Tipo, aqui, que nem ah, o The Tick. É. Por sinal, o The Tick vai. Tô, tô querendo vai fazer uma série nova, né? Vou fazer uma série. Voltar a fazer o The Tick. Foi uma série muito boa, mas que, tipo, a série no momento errado, né? Tinha que conta de
0: tick, tinha que conta de tick, o desenho e a série de conta fica
1: Não, tem que voltar o humor. O <risos> um monstro tem que voltar
0: Até em Toons, cara, era é fodástico
1: e engraçado Cara, eu me lembro do que era o Histeria, cara Eu adorava assistir o Histeria, Você se lembra do Histeria Viemos de um lugar
2: qualquer e de qualquer momento Pedimos sim, faça o favor, assista a Histeria Porque se não assistir é o show a cada dia que passar, os outros vão te esnobar, e não vão nos pagar. Eles pagam mal, é sim, pagam mal demais, é se de doer, pois veja o show.
1: O era um desenho animado também ali da Warner, na né? mesma lógica ali do, do Animaniacs, por exemplo. Só que o Histeria era um personagem que era todo uma loucura e tal, só que era tipo como você fosse contando coisas da história, sabe assim? Episódios se passavam em momentos históricos, era uma coisa meio didática também, assim. Eu, eu, eu morri de rico o Hysteria, era um desenho muito legal.
0: O programa é difícil, né? Porque nem, nem The Tick eu conseguiu achar cara assistir na
1: internet. The Tick era era... Era fantástico, tanto o desenho como a tua série. A série era muito boa, mal compreendida na época, mas era muito boa.
0: Você não viu a voz do Leslie Milton, Andrew? Viu a voz do Leslie Milton que também era a voz do Batman? Nunca <música> esqueçam isso, crianças. O Batman, Frank Dragon, eram a mesma pessoa.
1: Então vamos agora, que a gente passou pela essa parte de notícias, vamos fazer a nossa leitura de comentários, perguntando tudo que saiu nas últimas semanas. O Momento Areva número 4, que a gente falou lá do Batman, Superman, whatever, well, a gente meio que se repete, fica falando das mesmas coisas. A gente falou disso também, de Friends is Lost, da Hi do Areva e também do último podcast. Então vamos começar aí pelo o Momento Whatever que tiveram só poucos comentários, nós tivemos dois, né? Então, moral, é aí o que você escolheu, eu leio o outro. Richard Pinto,
0: que deve ter entrado na brincadeira de falar o nome de um filme com Pinto, que a gente colocou no Facebook essa semana. O Pinto, Pinto do meu pai, com a galinha da vizinha, já procurei de noite, já procurei de dia, o Pinto... Ele agradeceu pelo crédito da nova configuração podcast, eu, na verdade a gente estava lendo os comentários e viu a ideia que ele tinha dado, que foi o que a gente resolveu fazer antes de ter lido a ideia dele, né? mas fica sendo fica aqui o agradecimento também pela ideia. De né, fazer uma semana de podcast, da semana mais um bate que é isso que a gente está procurando fazer para manter a frequência disso, porque nossas vidas são extremamente ocupadas.
2: Mentira!
0: Mas ele falou eu médico. Estou impressionado com o jovem da leitura de comentários que a tecnologia original não é com um períodos existentes como era no desenho.
1: E realmente é impressionante pessoas que não, não veem isso. Não, gente, que votam pela que é,
0: cara, é. sério.
1: É, acontece, tem gente aí que, que vota em certos candidatos.
0: O Jornal da IPTV continua nesta terça-feira uma série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto.
1: O nosso convidado hoje é o candidato Fernando Chiarelli, do PT do B.
0: Por primeiro, gostaria de esclarecer ao povo de Ribeirão Preto que os meus programas políticos estão sendo cortados... Por ordem da justiça eleitoral.
2: Eu tenho certeza que seus eleitores. estão O
0: entrevistado sou eu. Por favor, a senhora resuma seu sobre... papel de jornalista e deixa vamos eu responder sobre a seu pergunta. Plano de governo. A senhora resuma seu papel de jornalista e deixa eu responder a pergunta. Então responda Portanto, candidato então, dentro do seu. Eu respondo programa. a forma que bem entender. O candidato sou eu. O senhor é o jornalista.
1: O outro comentário desse momento areva foi da sua querida Camila da Silva Xavier. Pereira Gomes, que dizia Meninos, tudo bem? Tudo bem, Camila Como vai você? Tudo bem? Feliz? Na família? Em casa? Tudo bem?
0: Aqui, mais ou menos Não dá pra dizer uma coisa assim, nossa, como eu tô barriga, senhor bem,
1: né? Diz que adorei esse momento maravilha, mesmo quando achei que saiu um novo podcast sobre Friends que eu adoro, abraços, Zé. a gente falou pra caramba de Friends, que era comemorações e tal, agora já acabou setembro, já estamos em outubro então já deve ter outras mil comemorações <risos> Para comemorar de seriados Porque todo mês alguma coisa está fazendo, tá fazendo aniversário né? Todo dia nasce um bebê E todo dia morre alguém Então essa, essa é a história da vida Obrigado Camila, prometo até fazer um futuramento também Ninguém comentou, mas nós vamos comentar é Fazer um sobre Lost também Então qualquer momento dessa a gente tá falando sobre Lost também Para fechar o ciclo da coisa Ok,
0: a gente já prometeu Castelo, Ratingun e Lost, que são
1: duas coisas que fazem o esse ano e que merecem podcast só para eles. É, não sei quem vai querer falar tanto, porque Buareva, nem todo mundo gosta das co dessas coisas, mas vamos conseguir. Para isso
0: temos convidados. Para isso temos convidados, pessoas de bom rosto, pessoas de, de alto garbo e elegância para filtrar, filtrar.
1: Outro, outro leitor de comentários que a queria fazer Também que foi pequenininho que foi a Rádio Areva Que geralmente ninguém comenta, não sei porque as pessoas não, não gostam Sei lá, de música, não gostam de viver com música, então não comentam Que foi a Rádio Areva número 6 Que era só trilha de cinema dos anos 80 E só temos dois comentários Bem pertinentes e super importantes né, Amor, Leia aí um deles
0: O senhor que é fã do MDM Ele pergunta quando é o Podeste? E falou boa noite, boa noite De volta e o Modeste é, aqui não é o MBM, apesar de ser fã dele, então não vou responder que está atrás de você. O cara é o Modeste tá ocupado, o cara é o Modeste agora é época de eleição, o cara trabalha com produção de vídeo, não sei se isso se tem a ver uma coisa com a outra, tá trabalhando pra caramba. Tá complicado pra ele gravar, a gente já grava extremamente tarde o podcast, né, e mesmo assim também tá é complicado para o conseguir chegar nesse horário, ou, bem, né, estar acordado nesse horário, o modéstia começa a trabalhar às 11 da manhã, mas daí até, se alguém fosse aqui guarda noturno, por exemplo, ele conseguiria gravar com o às da manhã. Mas como, Não, A gente tem horários do era comercial normal, fica bem complicado a gente conseguir acertar, mas prometemos que vamos fazer o possível para que nosso grande herói, esse ícone, podosfera brasileiro, o do Demoleste Júnior, vai fazer o possível para voltar a, tanto estar nos momentos do Arepa, quanto nos podcasts, quanto produzindo também a Arraba, que é a ideia dele, a produção dele, ele é o dono de bagaça A gente só faz ali o o intermédio
1: quando ele não pode. Pô, agora o Modesto depois vai vir com, com o mimimi no Whatsapp. Não, eu não sou dono não. Vocês ficam falando esse negócio. Qualquer um pode gravar, Modesto. A gente sabe. Você é o dono intelectual. Aumentou o intelectual do, do crime. Então você sempre vai ser referenciado. O moda é todo bonitinho aí falando essas coisas mas é todo mentira, minha gente. O Modesto está emagrecendo. Está ficando um gatinho. É, ele agora está nas baladas. está fazendo tirando fotos todo boizinho né, nas internets. Então por isso que ele não aparece é, mais. O, o emagreceu e
0: ele não queria falar mas ele conseguiu o no boate, só de
1: subir postando nos Facebook. O gordinho emagreceu. Peixe, o nome
0: é, das mulheres, cara. é Isso, aí, do Vitor
1: Fazenda, <risos> clube das mulheres do bolinha
2: Tô aqui no clube das mulheres, pela gritaria. Ó, já dá pra sentir, né? A mulherada já tá louca, foca. Depois daqui com esse fogo todo, a mulherada faz o quê? Não pode falar, né? Porque não. Não, o noivo tá assistindo o babão. Não pode falar, senão ó, excelente. É Casamento já era. Já.
1: E o outro comentário do Murado Areva foi o Ekuma, que botou o Areva acabou. Não sei, acabou ou não acabou? No céu tem pão? Não sei se céu tem pão dizer
0: que esse ano foi tá complicado mas aqui é a gente tá arranhando o caixão pelo lado de dentro porque <risos> <risos> nesse
1: ritmo vamos chegando ao final do ano chega o final do ano ano novo todo mundo descansa e aí quem sabe aí você pode dizer se morreu ou não morreu ano que vem vamos esperar pra ver então próxima leitura de comentários que um pouquinho mais dessa vez tem um pouquinho mais de comentários que é do podcast Vareva 179 Os Cavaleiros do Zodíaco que eu gravei junto com mais três convidados que foi um prazer gravar que esse podcast ia editar porque é um, um dos sonhos, assim como quero fazer o cara fazia do Lost, assim como foi o do Friends, são, são sonhos que eu queria realizar. E aí vamos ler a leitura do comentários dele, Moro, você já selecionou os seus aí?
0: Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu, eu gostaria muito de ter participado, só que cara há muito tempo para ver o vejo Cavaleiro Zodíaco. Eu não tinha embasamento de memória científica para participar do episódio de Cavaleiro do Zodíaco, mas eu sempre gostei muito de Cavaleiro e queria agradecer e agradecer, dizer que né, a participação do Hammer e do Thiago e do El ao foram muito mais produtivas do que se eu tivesse tentado participar. Eu adorei fazer o um banner podcast eu de Cavaleiros. Procurando escolher ali tem os quatro, os cinco Cavaleiros de bronze, a saúde, mas os cantos ali tem todos os Cavaleiros de ouro. E daí, foi muito, muito saudosista. Foi muito legal ficar procurando um por um. assim, Lembrando os nomes, aí cada vez que eu procurava o nome eu ia lá no, na página, tem uma Wikipedia só de tem toda a história Eu fui lendo e relendo foi muito legal essa, essa volta ao passado podcast que Editar o um podcast O cara tá, não, não, Produziu o banner do podcast Escutar ele Foi extremamente legal esse cara Reavivar minhas memórias Que a é gente
1: eu queria até antes de você falar também lembrar que e uma coisa que depois que o Henry me lembrou depois que a gente acabou não falando de uma coisa fantástica que saiu dos cavaleiros também que não foi oficial que são as tirinhas do Zodíaco cara. as tirinhas do Zodíaco eram coisas assim, eram tirinhas feitas pelo brasileiro desculpa eu não lembro agora quem é o autor mas procure aí nas internets tem até pra venda também onde o cara fazia tirinhas sobre os cavaleiros do Zodíaco tirando a maior onda o maior sarro dos cavaleiros do Zodíaco então é uma coisa que eu recomendo pra quem quiser ir atrás depois ver porque é muito engraçado
0: e eu queria começar pelo nosso querido God Master o primeiro filme empolgadão, achando que a série de cinema cantando Pega os Ferndas mas o filme é bem mais ou menos, mais ou menos, eu não sei imitar o poderoso Castigo. Descobri um canal no YouTube, Os Invasores do Espaço, que redobram é um os cavaleiros do melhor estilo Feira da Fruta e é muito ótimo. É muito bom. Melhor que o teu. Aí eu, tava, eu pedi o um link. O Dono Márcio falou. E meu amigo, eu passei o meu sábado assistindo os 10 episódios que tem ali. É genial. É muito genial. O Cabelo do Zodíaco vai ser um Os episódios é, é tipo o Cabelo do Zodíaco encontra com, com aqueles... O Hermes e Renato, de fazer as redublagens, cara, é muito. Tela Class. Tela Class. É, o cara dos antigos o Tela Class. E, cara, tem vozes originais do desenho aí, cara. Dubladores oficiais fazendo. Eles pegam episódio por episódio. Tanto que eles estão ainda no episódio que o Ike rouba uns pedaços da armadura e joga os Cavaleiros Negros, que são versões do mal Cavaleiros de Bronze, pra ele com eles. E, velho, é tudo redublado, mas, tipo, a história segue, mas é zoando para, Caralho, cara. É muito engraçado. Comendo muito esse canal No invasores do espaço E não, episódios são sensacionais o pão de queijo diabólico Ceia, paramédia <risos> <me. risos> Uma das melhores coisas que eu vi Nas internets, nas interguetes Nos últimos tempos
2: Ceia, você não é digno de usar a armadura
0: Você é tão patético Que todos riem da sua morte Eu vou te violar Assim como fez fiz com a mãe De todos aqui presentes e o Heger também, né? Comentando que ele falou a zoeira com o, seu, o Cavaleiro do Zodíaco é melhor que o Cavaleiro do Zodíaco. Vou dizer, nesse caso aqui, de invasões do espaço,
1: é muito verdade. Chegou o um momento que a gente tava gravando até, que o pessoal falou: aí, gente, vamos falar um pouquinho bom agora, que a gente só tá falando muita coisa, zoando, tirando os Cavaleiros do Zodíaco, então vamos falar umas coisas boas agora sobre a série.
0: O Cavaleiro do Zodíaco é que nem Dr. Lu, outra coisa que a gente tem que fazer um podcast, né? Olá, Z.
1: I'm sorry, it's French. Então
0: vamos lá. O Chumuino aqui falou que tem tempo que ele não ouviu os podcasts do Areva. Tá voltando a acompanhar essa bagaça. Seja bem-vindo de volta, Chumuino. Continue ouvindo. Avisa seus pais, seus amigos, seus professores, seus amiguinhos da escola. A tia da padaria. Tia da padaria. O Dirio de Zé. Como seu par, como sou sou pai, como seu pai. Seja bem-vindo, cara. Ele falou o soluço, momento Areva também. Vou terminar aqui falando. O King falou: Cavaleiros, nunca vi nem olhei o soluço falar. No no caso que eu tenho, com o caviar. Termine minha
2: participação com essa piada. Faz em
1: toda a boca. eu vou ler aqui o comentário do Max Ricard que ele fala que vim aqui para baixar o casting e para falar que Shurato é melhor. E aí o Onimax rebate, sim, porque em churato poder se voar nas armaduras, tornando-as mais práticas que as de CDZ, que tinham que ser carregadas nas costas. Cara, eu particularmente eu gosto muito de Casa do Sodico, mas eu gosto muito também de Shurato, cara, eu gosto muito de Shurato. Casa do Sodico é mais recente na minha cabeça. Porque ele teve outras coisas assim, Shurato ficou muito só naquele anime E no mangá lá Antigão Não desenvolveram mais coisa Pra Shurato infelizmente Mas eu gostava muito da ideia Gostava muito da, da, da construção Que fizeram de Shurato Dessa coisa das armaduras Você servir de meio de transporte Do mundo celestial que existia de... Acho bem interessante Ainda vou voltar um dia A rever Shurato direito Um ano passado Acho que eu revi Alguns cinco episódios Assim e tal Mas é, achei o ritmo Meio lento também Mas um dia eu reveste Completamente todos Você chegou a ver Moura do Shurato? Eu nunca vi Eu sou o Shurato é muito legal a história de um garotinho que é sugado para um, um mundo celestial mistura cultura hindu com essa coisa dos cavaleiros de armaduras e tal muito interessante o Shurato para quem quiser Ai, não é aguarda, tem que fogo arco. não, não não, não tem, tem nada a ver com isso Os mas... cara são os hindus tem uns mantras essas coisas é bem legal enfim, enfim, enfim Shurato é bem legal uma hora dessas eu, eu faço um reviv revival, revival do Shurato eu vou ler outro comentário aqui do Giovanni Roth, que ele disse que ainda não viu o filme, mas as opiniões não são muito boas. Vivendo cinema, desculpa que já saiu de cartaz, não durou nem uma semana. Será que CDZ perdeu o encanto? Eu não acho que CDZ perdeu o encanto, eu acho que as produtoras e o porumada que não sabem fazer mais nada, ficam falando merda. Mas se realmente o filme só durou uma semana aqui também, já sumiu de cartaz, não deve ter retido o retorno, né?
0: O Guardiões da Galarraxia, na Santa Catarina, ficou, sei lá. Ficou uma semana encartada no horário normal, das 21h, e 21, depois foi pra as 4 da tarde, cara. Sério? Caralho. Ai, eu tenho medo de não fazer esse porque tipo, de não tinha como ver, cara. E tô, tudo dublado, eu quero deixar isso bem claro, eu só tenho filme dublado, essa porra agora. E 3D, aquele 3D é desgraçado, dá tá dor de cabeça tá porra. Eu não tenho uma conta que 3D deixa a tela escura, da dor de cabeça, aquela merda. Mas
1: fudeu, tá ligado? Tá ligado? Pô, sei lá, se beber não quase fica dois meses em encartado. Infelizmente tem dessas coisas hoje em dia, como o Sin City que só tem 3D, apesar que o filme Sin City 2 não presta, mas isso é outra história. Cinema agora é só isso, é só vender ingresso mais caro, mesmo que o filme não seja nada demais. O Todd, aquele que não é o Todd companheiro de aventuras, é o Todd.
0: Todd é sabor que ele tem, energia que tá gosto e Todd o sabor que
1: ele Exato, companheiro Toddinho companheiro de aventuras.
0: então o estendado de uma comediante ela fala, a pessoa vai lá, faz 4 anos de faculdade de publicidade, depois ela pega... Faz mais um ano de pesquisação... Dois, um ano de mestrado... Um ano de doutorado... Para no final das contas... Chegar a conta do Todd... E ela escreveu o um eslogan... Só Todd... É Todd...
1: Se foi o tempo todinho... Para falar o óbvio... né? Mas... Coisa da publicidade... Você sabe melhor do que eu... Até. Pois então... O Todd... Falou que... Beleza... Darei uma escutada... Obrigado Todd... Por você avisar que vai escutar... Esse tipo de comentário... Eu acho massa, eu de dizer que vai escutar, tá? Mas é um tipo de comentário que eu nunca tento, assim. Tipo, sim, você vai dizer que vai escutar, beleza, estamos aqui pra isso.
0: Próximo podcast, eu quero 100 comentários aqui, a gente tem que pensar no momento que se fizesse bode pra ver se
1: quem ganha na vida. Só da Hit, hit Stats, independente do que for, né?
0: Ah, eu vou escutar, oi, tudo bem Minha mãe fez especial para pra mim hoje, sabe
1: Pode ser Vamos <risos> fazer melhor, hein? vamos fazer Copiar o Jovem Nerd e fazer a campanha Uma o para pra 15 amigos seus Depois nos conte, e aí você vai ganhar Alguma coisa que a gente não sabe o que Nem que seja um abraço, ou um oi
0: Vai ganhar uma foto do Modesto
1: Dançando sobre um queijinho de boate primitivo. Nossa, coisa linda! manjar dos deuses da natureza do Modesto Dançando. Então, mostre o Areva para 15 amigos seus. Compartilhe o Areva, mostre o Areva ao mundo. Quem sabe assim nós não ficamos ricos também, podemos comprar coisas e dar para vocês de presente, né? Quem sabe um dia. É para É, não. Para Nova Iorque para comprar só o iPhone 6 e passeio no passeio. Assim. É isso que eu quero, eu quero a minha vida seja essa. Façam isso aí, compartilhe e divulgue o Areva. Temos aqui o Fernando Fonseca dizendo que a edição ficou show de bola, rindo muito aqui com a música do Aquaman, faz nada, 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 né? O, o, o Freud, ele disse que não achou graça da, do, da, do Aquaman, cantando nada, nada, nada lá, achou aquilo muito retardado, concordo, Júlio, por isso que o Aquaman vai ser o Aquaman Moa, pra poder ele ser p-10, né, ser fodão queria agradecer ao Fernando pela edição, também gostei bastante, um dos que mais gostei de editar esse ano o Richard Pinto né nosso querido Richard Pinto, que deve também como o Moura falou, participar dessa camp campanha de trocar uma palavra do, do meu nome de um filme por, por Pinto e se divirta com a sua família, com seus amigos em joguinhos de tabuleiro na em churrascos e afins é, ele disse que não assistiu até hoje o filme, a mas além de participar de um cast no HQ Fan, né, já fez o seu merchan, na semana de estreia do filme, ainda postou o mesmo quando caiu no YouTube. Quer dizer, como assim, você postou o mesmo o quê? O cast ou o filme? O filme ou o cast? O gato ou o Kiko? Quanto menos a gente sabe, mais dá pra cagar regra e falar mal, logo contribui mais pro cast. É verdade, verdade, verdadeira. Contribuir com o cast é o que importa, independente se você sabe ou não sabe. E essas foram as leituras e de comentários dessa semana, né, espero que o podcast tenha ficado gigante que você tenha aguentado até o final. Moura, você tem mais aí alguma mensagem, alguma coisa para falar, algum beijo para a mamãe ou para o papai ou quem sabe para a Xuxa?
0: quero falar de sempre, queria pedir a galera ó, siga a gente no Facebook, que é o facebook.com.br, no Twitter twitter.com.br, ambos dois as, se quiserem falar com a gente, mandar um e-mail... Uma receita, qualquer coisa, cara. Quer começar com a gente? Manda e-mail para contato arrobouareva.com.br. É isso, parceiro, é isso,
1: né? É, contato, .com. contato .com. Não tem BR. Bom,
0: bom, sem BR, sem BR, não é super é, então, nós somos internacionais.
1: Nós não temos rodovias, não é só pelo ar. Então, contato Manda aí seu e-mail.
0: Quer se escrever no dado de fora da panela, quer publicar no Areva, escreve para gente. publica também, se for bom. Ideias, sugestões, questionar a gente. Se quiser, fala com a gente mas mantenha o contato nós, pelas redes
1: sociais nas redes sociais. é isso aí então a gente vai ficando por aqui tenha um bom final de semana voltamos com o Momento Areva daqui a 15 dias e semana que vem temos mais um podcast do Areva se assim Alá Ganesha Deus ou qual for a divindade que vocês preferirem ou mesmo não divindade vai que você gosta de Cthulhu e seus demônios lá seus seres anciões quiser e a gente está de volta então passe bem boa noite bons sonhos e o Areva, Iu areva.